0: In der heutigen Folge spreche ich mit Joel Burkhardt, der Lightweb Media gegründet hat und mit dieser Agentur für Kundenprojekte umsetzt, aber auch selber Affiliate-Seiten baut, also Seiten, wo er über Provisionen Geld verdient, viel in der SEO-Thematik tätig ist. Was ich super spannend fand, war die AI-Thematik, also wie man mit künstlicher Intelligenz eben auch Content-Erstellung automatisieren kann, in welche Richtung sich da alles entwickelt. gab Es für mich ganz viele neue, spannende Insights und ich hoffe, ihr habt Spaß und freue euch auf die nächste Podcast-Folge. Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Podcast-Folge mit dem Joel Burkhardt. Ähm, du hast eine Agentur, Lightweb, Lightweb Media, machst aber auch ganz viele Sachen drumherum mit AI und so weiter ähm, oder, oder im Rahmen der Agentur vermutlich. Ähm, habe ich das schon mal ganz grob so richtig richtig in den Raum geschmissen oder oder willst du anders eingeordnet werden?
1: <lacht> Hallo Luis, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, das ist äh, ein Teil unserer Agentur aktuell. Äh, mit dem Boom von, von KI und ChatGBT jetzt Anfang des Jahres haben wir uns natürlich auch darauf irgendwo spezialisiert. Ähm, nichtsdestotrotz machen wir ganz, ganz viele Projekte auch nebenbei in der Agentur, wie jetzt eben WordPress, SEO, Webentwicklung und AI bzw. KI ist hier einfach auch ja eine Nebenbaustelle
0: von vielen. Cool. Äh, lass mal ganz am Anfang starten. Also so, du, ich weiß jetzt schon, du warst früher bei der Bundeswehr und hast dann irgendwann diesen Weg Richtung Agentur genommen. Wie, wie, wie kam das zustande?
1: Ja, wow, das ist ein langer Weg. <lacht> <lacht> ähm, das, das fing vor der Bundeswehr an. Da habe ich ähm, eine Ausbildung gehabt zum Programmierer. Früher hieß das Assistent für Softwaretechnologie und damit ähm, bin ich quasi zur Bundeswehr eingestellt worden als ITler. Und habe, habe ziemlich schnell festgestellt, dass das irgendwie nichts nichts für mich ist. Das war so ein bisschen Helpdesk-mäßig. Irgendwie meine meine Maus funktioniert nicht. Und äh, dann musste ich anrücken. Das war irgendwie nichts für mich. Also wollte ich irgendwie Leute ausbilden. Und äh, habe da erst irgendwie in den ganz anderen Bereich gearbeitet. Äh, nämlich bei der Infanterie, äh, bei den Gebirgsjägern in Mittenwald, wo ich heute auch noch lebe. Und... Ähm, ja, während der Zeit habe ich irgendwie, habe ich, hab ich, meine Frau kennengelernt, meine jetzige Frau. Und ähm, irgendwie seitdem ist so bei mir im Leben ein Punkt erreicht, wo ich von ähm, ständig irgendwie volk sein, ständig über seinen Verhältnissen leben, ähm, es geschafft habe, irgendwie zu sparen und ein Ziel zu haben. Und das Ziel war dann für mich, ich möchte irgendwie automatisch, automatisiert Geld verdienen. So wie jeder junge Mann hm. irgendwie, ne passives ja, Einkommen. Genau, ähm, da habe ich auch sehr viele Bücher gelesen, so Tim Ferris, Vier-Stunden-Woche ähm, etc. Genau, und daraus ist das entstanden, dass ich mich selbstständig machen wollte. Ähm, neben der Bundeswehr war das noch. Und das habe ich mit ganz, ganz vielen Projekten, bin ich erstmal gescheitert, wie irgendwie bei Ebay was zu verkaufen oder die erste Website war auch
0: ein totaler Flop. Wie, wie alt warst genau. du da, als, als du mit so Projekten rum Ja, hast das?
1: Die, die ersten Projekte habe ich so 2017 gestartet, das heißt vor sechs Jahren.
0: Aber das war dann auch parallel zur Bundeswehr, also das war das quasi war so... Parallel. Gebootstrapped, einfach, ich probiere mich mal aus. Ich äh, habe noch Energie, nachdem ich irgendwie bei Mittenwald da die Berge hoch und runter gerannt habe. <lacht> oder, 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 das ist so, wir waren äh, vor zwei Monaten, äh, glaube ich, was ungefähr in Mittenwald. Und äh, da gibt es ja diese Mittenwalder Hütte und da sind wir da hochgewandert und dann weiter zu dieser Kavendelbahnstation. Ja. Und die ganze Zeit sind so Soldaten vorbeigejoint <lacht> die da den Berg hoch und runter rennen müssen. Äh, ja. Das wart ihr, ne? Also das ja, ist genau. so, genau. Und, okay. und ich
1: liebe es. Ich mache das auch immer. Immer noch. Ich kann ein Berg nicht normal hochgehen. Ich, äh, da hat man immer eine gewisse Pace und versucht, diese Karwendelstation diese in zwei Stunden zu erreichen von unten. Das ist aber auch äh, immer noch möglich. Und, und, und
0: nach so einem Tag hast du aber dann trotzdem noch die Energie gehabt, ich setze mich jetzt an den PC und, und mache jetzt was.
1: Ja. Das, das war wirklich so, ich habe irgendwie erstmal angefangen mit mit viel Bücher lesen, das da, da kamen bei mir ganz viele Gedanken und ganz viele Ideen und durch die Bücher, ja, weiß nicht, ähm, äh, Rich Dad Poor Dad oder Aktienbücher, Trading Bücher, sowas, ne? Hast und du so ein
0: paar Favoriten, also jetzt vier Stunden Woche Richard Poor Dad.
1: Genau, das ist ähm, alles hier von von den Kiyosaki, Robert Kiyosaki ähm, und natürlich alles von Tim Ferris und Genau, ein Buch, was mich sehr inspiriert hat, war das von Christian Kraugard, Brasilian Jiu-Jitsu Klopetroter. Das ist ähm, Brasilian Jiu-Jitsu ist eine Kampfsportart, die ich mache und damals schon gemacht habe seit ich weiß nicht seit 2012 oder so. Und, ähm, und er ist die er hat eine Weltreise gemacht und hat dabei ein Buch geschrieben und trainiert und hat sein Geld passiv verdient und dieses Buch war so ein bisschen der Aufhänger, womit irgendwie auch alles gestartet ist. Wow, okay. genau. oh, ja, okay. super interessantes Buch ja genau ähm, und äh, dann habe ich irgendwie Trade äh, MetaTrader vielleicht kennst du die so das sind so Trading Bots äh, programmieren lassen <lacht> <lacht> ähm, oder ich wollte auch Etoro Copy Trading irgendwie kopieren und äh, IQ Options also komplette Wetten auf Binäroptionen das ging irgendwie alles schief ne ganz genau ich, das, das, ist...
0: also ich ja. habe immer das Gefühl das kann doch nicht funktionieren wenn es funktionieren wird ja. <lacht> also
1: ja. Ich habe mich sehr viel damit irgendwie auseinandergesetzt, habe irgendwie gemerkt, dass das nichts für mich ist und habe erstmal eine Pause gemacht und habe mein mein Leben wieder ähm, dem, dem Militär gewidmet, aber immer noch mit dem Ziel, irgendwie, wenn ich rauskomme, ähm, ja, eben selbstständig zu sein oder irgendwie dieses Geld so zu verdienen. Und dann habe ich meine erste Website gekauft. Das war Life and Balance. Die habe ich immer noch. Das war ähm, Anfang 2019, und dann ging es los. Ab Aber warum ich
0: gekauft? Also so, du hättest sie ja auch selber bauen können. Ja, ich, ich jetzt
1: mache ich ja beides. Ich kaufe, verkaufe und baue auch selber. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn du Webseiten kaufst, haben die vielleicht ein gewisses Alter schon vor Google? Sie haben schon Backlinks drauf. Sie haben schon Traffic, wo, den du direkt monetarisieren kannst oder ansprechen kannst. Und damals war das eben ein Webshop für, für, für Nahrungsergänzungsmittel. Und keiner wollte den haben. Und der wurde komplett unter Preis verkauft. Ich habe bestimmt, also ich weiß nicht, wie viel 1000 Prozent Marge ich jetzt durch diesen Shop habe.
0: Das ist extrem. Und, und wo kauft man sowas? Also du warst in einem Forum unterwegs und jemand hat gesagt, wer will das Ding? Ich will es nicht mehr? Oder?
1: Genau. Früher, früher waren es Foren, jetzt ist es ähm, Facebook-Gruppen oder... facebook -Gruppen. Ja, also Leute verkaufen Webseiten mit Facebook. Auf, auf Facebook ist, wirklich, oh, yeah. da geht es richtig ab. Also, oh, yeah. Da, <lacht> da geht es wirklich richtig ab. Also, ich bin also den ist den Facebook Tag
0: auch noch so ein Ding? Es gibt Leute, die benutzen krass. das noch. Es ist echt krass, krass. ja. Ich Kommt weiß das wieder? Nicht ist, das, ist das wieder nee. so Ding, wo man sich nochmal anmelden kann, oder? Nee, ich glaube okay, nicht. Okay, okay.
1: <lacht> Aber für, für die SEO-Branche und für den Projektkauf ist es wohl wirklich so ein Krass. Ding. Da sind auch viele viele Leute einfach drauf, nehmen jetzt natürlich LinkedIn oder sowas. Und ähm, da gibt es natürlich auch Webseiten äh, wie Mapia, Flipper.com, äh, Sedo, äh, wo du Domains holen kannst, oder eben Trader.ru, das ist jetzt ein neues deutsches Projekt. Dort werden sozusagen die Webseiten eingestellt. Die haben... Die haben einen Verkaufspreis. Ähm, meistens ist das Multiple. Ähm, der marktübliche Multiple ist so bei 24 mal Monatseinnahmen. Bedeutet, nach, wenn die Einnahmen gleichbleibend wären und du keinerlei Arbeit reinsetzen würdest, dann wäre dieses Projekt innerhalb von zwei Jahren komplett
0: amortisiert. Warum sollte irgendjemand Immobilien kaufen, wenn es solche Projekte gibt?
1: Ich frage mich das auch. Ich mache das nur und äh, das ist viel einfacher. Ich brauche keine 30 oder 40 und ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert mit Immobilien. Ich habe mein Projekt teilweise schon bei Kauf amortisiert, weil ich direkt zwei, drei Leuten irgendwie was verkaufe aus dem Projekt, Bannerplätze und dann habe ich direkt den Kaufpreis drin.
0: Okay, krass. Ja, äh, ist äh, extrem äh, gut. Wahnsinn, Wahnsinn. Also ja, irgendwie klingt es <lacht> zu gut, um wahr zu sein. Ja,
1: nee, und das hat irgendwie 2019 gestartet und, und dann habe ich nur noch Projekte gekauft und habe jetzt über 200 Webseiten.
0: Und wie, wie läuft das ab, wenn, wenn du so ein Projekt kaufst? Also das, der, dein erstes Projekt, das war nach meinem Verständnis jetzt ein Shop, ein Online-Shop oder, oder war das so Dropshipping-mäßig, ja. nee. dass das... Also hattest du richtig ein Logistikzentrum dann auch mit eingekauft und Produkte, die dann bei dir im Keller lagen? Das ja, war irgendwo? total verrückt.
1: Es war total verrückt. Ich, ich rechne es meiner Frau immer noch sehr hoch an. Ich war,
0: <lacht> ich,
1: ich war durchgehend auf Übung und sie musste die ganze Zeit die Pakete von uns zu Hause verschicken. Oh, und ähm, nee, das war alles war das Warenlager war bei uns zu Hause. Es war ein relativ kleines Warenlager. Es kam vielleicht eine Bestellung am Tag rein oder so. Aber du musstest die halt irgendwie versenden. Kundengeschäft ist halt ne. War, war mir nicht bekannt. Ich konnte auch noch nie so richtig Support-Mails schreiben. Ich kannte das Shopware-System nicht. Ähm, ich habe noch nie was von SEO gehört. Ähm, ich konnte keine Texte. Also das war alles neu. Und ich habe es einfach gekauft. Ähm, das waren damals irgendwie 2.000 Euro oder so.
0: Das Den Shop auch. einfach <lacht> auch.
1: Und dann ähm, dann ging's los. Dann habe ich mir einfach alles selber beigebracht. Und das Fulfillment haben wir dann irgendwann ausgelagert. Aber ähm, genau.
0: Und die Seite hast du bis heute?
1: Die Seite habe ich bis heute. Ich versuche sie immer noch zu verkaufen. Ähm, aber die hat dann eben einen Wert von irgendwie einer, einer Einfamilienwohnung, ne, von so einer Wohnung jetzt gekriegt. Und das ähm, dann überlegen sich die Leute natürlich zweimal, ob sie die kaufen. Ähm, bedeutet, in dem Bereich muss man schon ganz gut im, im, im Exposé erstellen sein und im Sales. Ähm, genau, aber sie wirft immer noch einfach ähm, gut Geld ab. Und das ist, das ist das automatisierte, wo ich wirklich sage, da muss ich echt wenig machen. Das habe ich wirklich dann erreicht, ja.
0: Geil. Also vor allem von 2000 Euro auf irgendwie ein Familienhaus. Schon, schon nice. <lacht> Sag mal nicht nein. Ja. Krass. Ähm, aber, aber warum willst du es verkaufen? Ja
1: gut, ich habe sehr viele Projekte und ähm, es ist wie immer Fokus. Ich muss irgendwie gucken, dass ich ähm, A, Geld habe, um, um die Projekte irgendwie hochzuziehen, die, die ich jetzt neu gekauft habe, wo ich irgendwie mehr Bock habe. Ähm, und ich glaube halt einfach, dass das irgendwie jemand auch noch besser kann. Wie, wie, wie ich, äh, der ordentlich Geld hat und das zu einer ordentlichen Brand ausbauen möchte. Ähm, genau, aber der, der Multiple muss halt stimmen. Es muss, die, die Leute müssen halt irgendwie das 24- bis 36-fache für so eine Website zahlen.
0: Ja, was halt immer noch sehr entspannt ist, also wo ich irgendwie immer noch das Gefühl habe, also bei, bei einer Immobilie ist doch so, dass man irgendwie weiß gar nicht, wie viele Jahre und Jahrzehnte theoretisch äh, da ins Land gehen müssen, bis, bis sich sowas amortisiert ja. hat. Vor,
1: vor allem jetzt mit den aktuellen Preisen ne? und den, der Zinspolitik etc. Ähm, das, das andere ist natürlich, so eine Webseite kann halt auch von heute auf morgen nichts mehr abwerfen, weil Google zum Beispiel sagt, ähm, er bestraft die Webseite, er straft sie ab ähm, oder ja, es gibt ein neues Google-Update und das gibt es gefühlt ähm, alle zwei Monate. Um, und da kann es schnell passieren, dass so, so eine Webseite, die vielleicht vorher, sagen wir mal, 5000 Euro im Monat Umsatz gemacht hat, irgendwie auf zweieinhalb oder anderthalb rutscht und dann rutscht natürlich dein Multiple auch hoch. Um, und das Problem ist, dass du dann natürlich sehr viel, um, ja, sehr viel Arbeit wieder reinstecken musst um die Webseite vielleicht wieder dahin zu bringen, wo du sie mal hattest. Das heißt, dein Multiple verschwimmt auch dann sehr schnell. Das ist so das Risiko, was du da hast und deswegen diversifizierst du, so wie bei Immobilien und bei allen anderen auch, bei Aktien und hast einfach mehr Webseiten. Also nicht ein Standbein, sondern bei mir jetzt eben hunderte.
0: Und du machst vermutlich ein extrem präzises Audit, dass du irgendwie Ahrefs oder, oder SimilarWeb oder... oder was gibt's mhm. alles? Ich habe bei Searchmetrics früher gearbeitet ähm, oder, oder oder Systrix oder irgendein SEO-Tool drüber laufen lässt, Semrush, äh, ja. hier in Berlin. Keine Ahnung. Du wirst dein SEO-Tool deiner Wahl haben und das lässt du einmal drüber laufen, um genau zu sehen, okay, datengetrieben, wie viel kann die Seite an Leistung bringen, was Traffic angeht.
1: Absolut. Also der der Verkaufsprozess ist aktuell so, oder der Einkaufsprozess eher, dass wir zu zweit arbeiten. Ich frage A bei, bei, bei unserem Team einfach nach, wie wollen wir das Ding eigentlich monetarisieren? Habt ihr Ideen so einfach mal in den Raum geworfen? Und B gucke ich natürlich mit meinen Tools, das ist einmal Ahrefs. Um, und äh, natürlich Refrog. Ich bin technischer SEO, also Programmierer bedeutet, ich möchte sehen, ob ich es auf einem technischen Level irgendwie, also ist es ein richtig schlechtes Level, ist es die, die On-Page-SEO-Arbeiten sehr schlecht gemacht, ähm, kann man da viel rausholen, dann ist das natürlich interessanter, als wenn es wirklich blitzeblank perfekt ist, das Projekt, weil dann weiß man nur, okay, ich kann auf technischer Sicht gar nicht mehr so viel rausholen und muss das auf einer anderen Art und Weise bewerkstelligen.
0: Ach, aber geil, dass das Screaming-Frog noch am Start ist. Also Ich war, ich war, ich war damals Team. quasi so technischer Support äh, und, und habe dann Kunden äh, irgendwie dabei unterstützt, halt aus, aus Searchmetrics quasi das rauszuholen, was halt irgendwie möglich ist, so von der Datenlage her. Und ich würde sagen, einer unserer Schwachpunkte war schon der, der Sidecrawl. Ähm, der war jetzt so nicht perfekt perfekt und wenn dann... <lacht> Äh, so Anfragen drin waren, wo, wo, wo klar war, ah shit, äh, ich, äh, ich guck mal, ob, ob der Screaming Frog noch was rausholen konnte, also da, da, da habe ich dann schon hin und wieder mal dieses Tool halt einfach parallel laufen gehabt oder, oder auch für eigene Webseiten, aber aber schon lange nicht mehr benutzt, aber, aber krass, dass das einfach weiterhin der Standard ist. So. Also, weil, weil Ahrefs hat ja zum Beispiel auch so ein side -Crawl tool Ja, aber
1: das ist alles nicht, also, das ist alles nicht so das Richtige. Du musst schon einen ordentlichen Crawler haben. Ähm, wir nutzen für unsere SEO-Audits, die die ich immer noch manuell mache und nicht vollautomatisiert für unsere Kunden eben ähm, Screamy Frog, Ahrefs, ähm, Laprika. Seobility und andere noch weitere kleinere Tools, ähm, die ich einfach kuratiere und, und zusammenfasse und gucke. Jedes Tool hat so ein paar andere Sachen und ähm, für unsere internen Webseiten oder Webseiten an sich haben wir Screenfrog automatisiert. Das geht schon alles hinten in Containern und Ach, okay. läuft auf unseren ja, Servern okay. und okay. Dann, dann läuft das ziemlich schnell und okay. automatisiert. Ja, ja. Nice. Also das ist das Tool schlechthin. Aus meiner Sicht ist Screenfrog fürs technische SEO gar nicht
0: wegzudenken. Von der Verhältnismäßigkeit, wenn du jetzt von Kunden sprichst, prozentual, wie viel ist Geschäft, das ihr für Kunden SEO macht und Webseiten baut und so weiter und wie viel sind eure eigenen Projekte, eure eigenen Webseiten? Mhm.
1: Also, unsere zeitlich oder monetär? Das ist die Frage. Also, zeitlich brauchen natürlich die Kundenprojekte. Das ist, das ist quasi 95 Prozent der Zeit, wenn nicht noch mehr, sind, ist die Arbeit an den Kunden. Die restliche Zeit geht meistens an die Arbeit ans Unternehmen und dazu zählen unter anderem auch die Affiliate-Seiten oder Shops. Genau. Und monetär ist es schon noch so, dass die Affiliate-Seiten manchmal auch einen ganz guten Monat haben. Das bedeutet, die machen sicherlich, jetzt muss ich lügen, aber vielleicht 25, also bis 33 Prozent des Businesses aus.
0: Nach Pareto würde man ja jetzt sagen, okay, fokussiere dich drauf, was profitabler ist. Ähm, wa 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 warum geht ihr nicht all in auf die eigenen Projekte? Einfach quasi, weil ihr dann doch aufs Geld angewiesen seid und auf die zuverlässigen Zahlungen und die affiliate vermutlich springen von den Preisen her. Ist das mhm. ist die Annahme richtig? Ja.
1: Nee. <lacht> weil, wir, weil, wir, weil wir es lieben, mit Kunden zu arbeiten. Wir wollen das Netz zu irgendwie in einem besseren Ort zu machen. Wir, wir lieben es, irgendwie die Kunden äh, zum Erfolg zu bringen und, und, und ähm, zwar in jedem Budget-Level, das ist. Äh, Meistens nehme ich irgendwie alles an und ähm, genau und schaue, dass ich das Beste einfach draus mache. Und äh, ich liebe das einfach. Wir, wir, wir wollen irgendwie Leuten helfen, die irgendwie ja gestrandet sind und vielleicht nicht mehr weiterhelfen oder einen ordentlichen Dienstleister brauchen. Von daher macht uns das Spaß und das ist das, was wir aktuell noch wollen. Ähm, und deswegen schieben wir eben äh, unsere eigenen Projekte irgendwie so ins, ins Hintertreffen, irgendwie das... Um, weil wir einfach aktuell gerade keine Zeit haben. Das ist einfach zu, der Markt ist zu, zu groß für uns gerade.
0: Oh, be besser könnte es ja nicht sein, dass man ja. quasi an zwei Ecken zu viel Arbeit hat. Aber zu, ich, viel, ich, als zu wenig.
1: Ich gebe Gas, das dieses abzustellen. Ja.
0: Was ist so ein klassischer Kunde bei euch? Also ist das jemand, der bei Thema Suchmaschinenoptimierung nicht weiterkommt? Oder landen bei euch Leute, die komplett eine Webseite brauchen? Oder macht ihr ganz breit Online-Marketing und Social Media? Oder wie stellt ihr euch darauf? Nee, genau. Die, die drei
1: Sachen. Also, ähm SEO, WordPress und ähm, ChatGPT, das sind so die drei größten Sachen. Es kommt noch Administration hinzu. Das heißt, wir haben Server-Admins bei uns, die können wirklich Infrastruktur für Unternehmen bauen ähm, auf Open-Source-Basis, ähm, was auch sehr gefragt ist. Aber grundsätzlich ähm, kommt entweder ein Kunde über WordPress oder über SEO und nimmt den anderen Bereich meistens irgendwie auch mit. Bedeutet, wir haben sehr, sehr viele Kunden, die sind unzufrieden mit ihrer Webseite, mit der Performance ihrer Webseite und ähm, vielleicht auch mit ihrem Page Speed, also der Seitenladegeschwindigkeit und ähm, nutzen gegebenenfalls auch wirklich WordPress und wir versuchen hier, das, äh, unser WordPress-Theme zu verkaufen. Ähm, wir sind Programmierer, das heißt, wir bauen eigene SEO-Themes auf Generate Press basis das ist ein Theme von wordpress was extrem performant, extrem schnell ist und ähm, das bringt wirklich sehr vielen unseren Kunden einfach nochmal den Sprung, ähm, nochmal die nächsten 10% nach oben. Das sind unsere Lieblingskunden und die haben wir aktuell sehr viele und ähm, die buchen gegebenenfalls noch ein paar SEO-Leistungen dazu. Ähm, das ist auch so der Wunschkunde. Wir wollen eigentlich Techniker bleiben und Programmierer bleiben. Das SEO-Geschäft kommt so nebenbei und wird auch größer. Ja. <lacht> kann ich nicht anders sagen.
0: Und euer Theme, weil, weil äh, das interessiert mich jetzt, verkauft ihr das auch bei ThemeForest? Also äh, als Kontext für nicht WordPress-Leute, ThemeForest ist quasi so die größte Plattform, wo man solche vorgefertigten WordPress-Themes kaufen kann, äh, aber, aber da bist du raus.
1: Nee, das ist hier wirklich ein premium theme in dem Sinne, dass der Kunde kommt, hier ist mein Design, das möchte ich umgesetzt haben und wir programmieren dann in mindestens 35 Stunden Aufwand, Programmieraufwand, dieses Theme auf die Bedürfnisse des Kunden herunter. Das bedeutet, da ist jede Seite quasi einzeln angelegt im Template und ordentlich programmiert, sodass wir einfach plugin arm sind, wartungsarm, dass wir zukunftsfähig sind, also keine Page-Bilder nutzen, außer eben den Gutenberg Berg ähm, auf der neuesten Technologie und das natürlich rasend schnell ist. Das ist so das Ziel.
0: Das heißt aber, also ihr macht das quasi dann wirklich auch für den Kunden angepasst und gebt dieses Film jetzt nicht raus äh, gegen den Endpreis. Also so, wenn ich da jetzt sagen würde, ach, braucht ein neues Theme für Digital Economics, läuft ja auch auf WordPress, äh, dann gibt es da gar keinen Zugriff drauf, sondern das ist wenn dann über euch und wenn du jetzt äh, von 35 Stunden sprichst, sprechen wir vermutlich auch ab 5000 Euro oder sowas, was quasi ein Kunde schon mitbringen sollte. Sollte, ja,
1: ähm, wenn es <lacht> richtig gut werden soll, richtig. Ähm. Also, das ist immer sehr individuell auf die Bedürfnisse des Kunden ähm, zugeschnitten und du kannst einfach nicht das Team nehmen und jetzt für einen anderen Kunden einfach umbauen. Das ist immer wieder eine, eine neue Programmierung für den Kunden, ähm, ne, das... Ja, und aber eben zugeschnitten wirklich auf seine Bedürfnisse, um so so arm und, und ressourcenarm
0: wie möglich zu sein. Aber wäre doch schon eine denkbare möglich also eine denkbare Einnahmequelle, weil also ich würde sagen im Moment, also es wird immer schlimmer, die, die Themes bei ThemeForest kannst du alle in die Tonne kloppen. Also alle. So, es gibt wirklich wenige, mit denen man irgendwas anfangen kann. Ähm. Aber die äh, Standard Themes von WordPress sind halt alle hässlich <lacht> so. und äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, also es fehlt im Moment. Also so, ich bin großer Fan von WordPress, aber es fehlt im Moment. Es war früher deutlich schöner irgendwie. Also mindestens ein WordPress-Theme, was einfach modern und gut aussieht, ohne irgendwie langsam und scheiße zu sein.
1: Das, das ganze Problem, was du, was du bei WordPress äh, mit diesen Themes hast, ist, ähm, dass es so Kunden gibt wie, wie dich zum Beispiel, der sagt, hey, ich möchte irgendwie ein schönes Design und ich möchte mir das zusammenklicken. Am besten habe ich noch fünf Demos, aus denen ich wählen kann ne und äh, tausende Funktionen, die ich an- und abstellen kann. Und das macht ja diese Themes so überladen und fehleranfällig und der du musst halt auch denken, dass so ein, so ein Programmierer da wahrscheinlich die ganze Zeit dahinter ist, die Bugs zu fixen, die Probleme der User. Wir haben ständige PHP-Versionssprünge. Ähm, das hat man jetzt gemerkt, das waren ganz, ganz viele, die jetzt auf PHP 8 nicht mehr wechseln konnten, weil ihr 7 nicht mehr weiterentwickelt wurde, weil es natürlich sehr wartungsintensiv für, für einen Entwickler ist, dieses Siem am Laufen zu halten. Und wir versuchen uns da wirklich auf einen, auf einen Anbieter zu fokussieren, der einen super Support hat, der ähm, sehr, sehr viele Webseiten schon mit seinem Team betreut, ein Premium-Modell hat, was wir haben, eben Generate Press und ähm, hier langfristig nach vorne zu kommen. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest irgendwie was Neues, dann gibt es eben schon seit äh, ein paar Monaten das Full-Site-Editing, im WordPress, das sind die neuesten Themes und dort kannst du alles, also das gesamte Theme, nur mit dem Gutenberg-Editor umbauen. Das ist wie Elementor dann irgendwann und da kannst du dein ganzes eigenes Design machen, wie du da lustig bist. Also das kannst du dir so customizen, wie du möchtest, das ist so ein bisschen auch die Zukunft ja von WordPress, die jetzt kommen wird.
0: Oh, ich hoffe es, weil, also im Moment ist, also Elementor finde ich furchtbar, also ja, es gibt bestimmt äh, eine schöne Art und Weise, mit Elementor zu arbeiten, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass es da Möglichkeiten gibt, dass es nicht so furchtbar ist, wie ich es in Erinnerung habe, aber Kenn auch die ganzen keine. anderen Page-Builder, äh, irgendwie WP Bakery und Co., die sind halt auch alle, also ja, ich, Und und ich denke mir auch immer, also irgendwie fehlt so diese Lücke für Leute, die auch Spaß haben am Programmieren, aber eine schnelle Lösung brauchen. Also so, ich hätte halt auch Bock, dass ich mehr als nur CSS irgendwie mal schnell anpassen kann, aber trotzdem irgendwie mit einem vorgefertigten Theme gut arbeiten kann. Ähm, ja, irgendwie, irgendwie hängt es gerade in so einer komischen Zwischenphase. Warum arbeitet ihr, andere Frage: warum arbeitet ihr mit WordPress? Weil, also, ihr könntet ja auch ein anderes technisches System wählen und es gibt ja auch kritische Stimmen gegen WordPress.
1: Mhm. So, so bin ich zu meinem Geschäftspartner Sebastian gekommen. Das war irgendwie auch so 2019, mit dem mache ich jetzt die Agentur und diese ganzen, diese ganzen Webseiten, die ich dann aufgekauft habe, die waren halt alle auf WordPress-Basis. Also musste ich mich in WordPress einfinden und ähm, hatte da eben meine Probleme und äh, habe dann immer mehr Sebastian gefragt und wir haben immer mehr irgendwie zusammengearbeitet und so kam die Zusammenarbeit, die wunderbar ist, eben zustande. Und ja, und da sind wir auch geblieben, weil wir einfach sagen wollten, okay, wir wollen wir wollen irgendwann, ja, hier die WordPress, die Premium WordPress Agentur werden im deutschen Raum und wir wollen nach ganz oben, denn wir wollen irgendwie das ein bisschen disruptiver angehen und irgendwie auch ein bisschen, ja, mehr Qualität unseren Kunden liefern, wie wir es eben ganz, ganz oft bei den ganzen Webseiten gesehen haben, die wir aufgekauft haben oder bei unseren Kunden jetzt.
0: Und das heißt aber quasi, ihr macht exklusiv für Kunden WordPress und auch die eigenen Webseiten laufen weiterhin unter WordPress.
1: Ja, das ist alles so dasselbe System. Wir versuchen jetzt noch ein bisschen irgendwie jo Shopify mit reinzunehmen. Ähm, ja, ich, wir haben auch Gambio Shops und wie gesagt, wir haben auch Erfahrung in Shopware. Aber das, wo die ganzen Prozesse laufen, ne, automatisierte Backups, Updates, irgendwelche Monitoring-Programme, ähm, der, der ganze Prozess der Agentur ist aktuell auf WordPress ausgelegt.
0: Mhm. Aber auch nie drüber nachgedacht, also jetzt gerade bei Projekten, die ihr aufkauft, also in eigenen Projekten. Ich finde das Modell eigentlich ganz spannend, WordPress als Backend zu nehmen, mhm. ähm, aber dann quasi ein komplett eigenes Frontend zu bauen. Mhm. Äh, weil, weil du halt einfach auch so so schön smooth diesen Übergang machen kannst. Ähm, ja,
1: ja das ist, äh, das ist das Headless CMS. Ähm, da gab es früher Frontetee, was das sehr, sehr gut äh, wo du das sehr, sehr schnell machen konntest. habe ich mal einen Vortrag drüber gehalten. Sehr, sehr spannend. Ähm, das Problem, was du da hast, die Frontends äh, sind meistens oder alle, die ich jetzt kenne, ähm, JavaScript-lastig, also irgendwo Next.js, ähm, React, wie auch immer, das kann kein normaler Anwender mehr. Da, da brauchst du einen Programmierer, der das an, 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 ja, anpasst. so Und ähm, das ist der wesentliche Unterschied. Und solange du nur einen Service hast, nämlich den Blog, ist es meinetwegen auch, oder meines Erachtens auch zu overpowered. Sobald du mehrere Services hast, ähm, die, die auf einer Webseite zugreifen und parallel laufen, dann okay. Aber für den Einzelnen, ähm, will ich mal sagen, ist es wahrscheinlich zu teuer, dann auch ähm, durchgehend die Anpassung zu machen.
0: Aber aber deswegen denke ich auch, also für eure Kunden wäre es, glaube ich, Quatsch, weil die dann selber irgendwas schnell anpassen können wollen irgendwie, wenn ihr das Projekt wieder übergeben habt, aber so für eigene Projekte. Also so bei eigenen Projekten könnte man ja richtig geil, was so PageSpeed angeht, äh, noch Zeug rausholen. Was quasi das ganze SEO-Thema angeht, könnte man, glaube ich, mit einem Headless-CMS, was quasi aber auf das WordPress-Backend aufsetzt. Also ich habe bis jetzt sowas noch nie gebastelt, aber ich, ich stelle mir vor, dass da ganz schön viele Potenziale theoretisch schlummern. Schätze, die geborgen werden können, einfach so eine richtig leichtgewichtige Webseite zu haben, die aber quasi auf diese WordPress-Infrastruktur aufbaut, die ja schon nicht verkehrt ist, also wo es einfach, ist einfach sehr, sehr schnell mal ein Blogartikel bei WordPress geschrieben
1: ist. Mhm. Also das, das ist auch wirklich der Vorteil in diesen Headless-CMS. Das Problem ist, dass du die, und jetzt werden wir sehr technisch, <lacht> dass du die Beiträge eben über, über die, die Rest-API ansteuerst. Das heißt, du kriegst die über eine Schnittstelle nur. Und ähm, hier musst du halt auch so Dinge übergeben, wie eben diese ganzen SEO-Daten. Und deine ganzen Plugins, die du irgendwie kennst, äh, werden da auch nicht mehr funktionieren. Klar, klar, klar. klar, klar. Und das ist halt so, ne? das ist dann nur noch wirklich, du nutzt nur noch WordPress, um den Content zu verwalten. Ja, klar und das Frontend eben, um den Content aus, auszugeben und zu gestalten, genau.
0: Aber insgesamt, also scheint es ja möglich zu sein, auch mit WordPress perfekt zu ranken, äh, beziehungsweise, also ich habe auch paar Webseiten, wo, wo, wo ich sehe, okay, keine Ahnung, PageSpeed ist nicht perfekt, aber trotzdem, die Seite landet auf Platz Nummer eins, also ist dann auch egal, äh, die die drei Millisekunden dann zu optimieren oder nicht zu optimieren. Ähm, und jetzt interessiert mich, wie, wie, wie läuft das ab? Ihr habt jetzt ein Projekt dann gekauft, ähm, und ihr möchtet da jetzt das monetarisieren. Wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Also bei einem Online-Shop ist es irgendwie logisch für mich, aber ihr habt vermutlich nicht nur Online-Shops, sondern auch Seiten, die quasi klassisch Affiliate-mäßig mm -hmm. Geld verdienen. Ist das auch der größere Teil, schätze ich mal? Also im Vergleich Der größte also? Teil ist
1: Lead-Generierung. Okay. Ähm, bedeutet, du, du, ähm, du generierst Leads jetzt zum Beispiel im Finanzbereich, im photovoltaik oder in irgendwie anderen Bereichen. Ähm, das, das macht das große Geld. Okay. Affiliert, das ist auch, na klar, aber genau. das äh,
0: Lead-Generierung so. ist dann quasi ein Formular irgendwo und die Leute tragen ihre Daten ein und ihr le leitet das eins zu eins weiter an, keine Ahnung, ein Unternehmen XY?
1: Genau. Ähm, ich bin auch in der Photovoltaikbranche und äh, ich leite das äh, in meinem eigenen Unternehmen weiter. Genau. <lacht> das heißt, wir generieren einfach für uns selber ah, dann nochmal Leads. Okay, genau. okay, okay, okay. Und, ähm, aber die technische Betreuung und eben das CEO, das macht dann eben Lightweb Media. Und dann gibt es eben noch ähm, Photovoltaik. Genau. Okay, okay. zum Beispiel jetzt. Ähm, das wäre sowas. Ähm, es gibt aber auch natürlich äh, kooperation im, im Finanzdienstleistersektor, wo wir einfach ganz normale Kooperation haben und die, ähm, die kriegen dann die Leads. Die Leads müssen dann natürlich darüber informiert werden.
0: Kriegen die die Leads ungefiltert oder kaufen die die sich dann ein bei euch? Oder wie wie, wie bezahlt, also an welcher Stelle wird da bezahlt? Das kommt immer darauf an, was
1: du für einen Deal mit ihm machst. Ähm, ob er es dir einfach abkauft. Das ist, bedeutet aber, dass du prozentual nicht beteiligt wirst. Und wenn er, wenn er dir Prozente verspricht, ähm, bedeutet es für dich, dass du so lange kein Geld siehst, bis er abgeschlossen hat. Ähm, und äh, das ist so ein Rechenmodell, da musst du einfach gucken, wie, wie viele Leads du machst und wie gut dein Gegenüber ist und ich würde natürlich immer empfehlen, dass du dir, ähm, dass du dir die Prozente schnappst, weil das kann dann schnell auch äh, eine größere
0: Sache werden. Also quasi Prozentsatz an dem Umsatz, der gemacht wurde oder dem Gewinn, der gemacht wurde für den Kunden.
1: Genau, also es gibt vielleicht irgendwie äh, ein Rechenbeispiel. 10.000 Euro ist der Umsatz. Ähm, der Finanzdienstleister verdient insgesamt 10% daran. Und da du den Lied gebracht hast, gibt er dir von seinen 10% 2,5 ab. Okay, okay.
0: Nee, weil, weil ich frage, ganz egoistisch. Wir hatten äh, während dem Studium die äh, Plattform, Plattform Venture Capital gebaut, äh, aber Kapitol mit O am Ende und weil der Name so holprig ist, also irgendwie man das dann immer noch mal sagen muss, äh, wollen wir jetzt vermutlich den Namen auf Starthilfe-App wechseln, aber worauf ich hinaus will, ist, wir haben halt quasi diesen Prozess, also wie gründe ich eine Firma Schritt für Schritt, du kannst Entscheidungen treffen, hast quasi, arbeite ich jetzt mit einem Steuerberater oder nicht zusammen, in Abhängigkeit davon sind natürlich deine To-Do-Listen anders und passen sich dann an und da hatten wir halt auch überlegt, eigentlich wäre das Ganze doch ganz geil, quasi dann genau an der Stelle, wo halt jemand sagt, okay, jetzt, ist die Entscheidung, brauche ich einen Steuerberater oder nicht, ganz transparent zu sagen, was sind die Vor- und Nachteile. Und wenn dann jemand sagt, ey, ich brauche einen Steuerberater, einfach passend zur Postleitzahl sagen, okay, guck mal, das sind die Steuerberater in deiner Umgebung. Kann man ja bestimmt auch irgendwie Google Maps anzapfen und, und halt einfach dann quasi wirklich passend Leute vor Ort vorschlagen. Und das, das, das ist so eine Überlegung, die im Raum steht, aber es ist natürlich, ja, keine Ahnung, also so man kann ja dann, wenn du jetzt sagst, okay, und wenn dann ein Lied stattfindet, wenn dann wirklich bezahlt wird äh, und, und ein Kunde abgeschlossen wird, das wissen wir ja nicht, das können wir ja schwer kontrollieren, und macht man das dann auf Vertrauen oder... oder ja, da sind viele Fragezeichen offen, gerade im Moment. Aber wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, wir wollen das Projekt noch irgendwie rund machen.
1: Ja, schau aber, dass du, dass du entweder einen Steuerberater findest, der wirklich noch Zeit hat, das muss dann aber, der muss überregional arbeiten können. Du wirst es wahrscheinlich, also aus meiner Erfahrung jetzt heraus, nicht schaffen, über also, Steuerberater in jedem Dorf, jeder Stadt zu finden. Meine Erfahrung in der letzten drei Jahre ist, es gibt keinen freien Steuerberater. <lacht> Deutschland. Keine ja, okay. Chance. Wirklich.
0: Dann, dann, dann im Webdesigner. Also bei, bei, bei Steuerberatern äh, ist auf jeden Fall ein Problem, aber quasi im Verlaufe der Gründung treten ja. ja mehrere Probleme auf. Und da finde ich, also wäre es ja eigentlich schön, quasi komplett unaufdringlich einfach zu sagen, okay, guck mal, der nächste Schritt ist jetzt, du hast die Firma gegründet, du hast dich um die Sachen gekümmert, Finanzamt, du hast deine Steuernummer, du hast quasi diese, diesen Part der Checklist abgehakt, jetzt machst du dir Gedanken über Webseite, hier hast du die Möglichkeit, entweder über Squarespace, Jimdo und Co. dir selber was zu basteln oder du holst dir einen Webdesigner, wenn du dir einen Webdesigner holen willst, das sind die drei Agenturen, die wir empfehlen. Irgendwie so. Das war, war, war so ein bisschen so eine Überlegung, die da im Raum ist. Da weißt halt... du
1: dir von der Agentur einfach, äh, dass äh, dich prozentual bezahlen. Ja.
0: Aber das absolut. macht ihr einfach auch Vertrauen? Also so, so einfach auf
1: äh... Nee, da gibt's Verträge. Da gibt's Verträge.
0: Nee, aber woher weißt du, dass das quasi Summe X gezahlt wurde, äh, so am Ende vom Tag? Ja, gut.
1: Ja, also wenn ich es wenn eben rauskriege, ist es Vertragsbruch. So, und dann wäre also, er eben so auch gut. schön blöd. Ne? Also ja, ja. dann hat er vielleicht ein Vielfaches davon verloren, was er mir eigentlich hätte geben müssen. Ja, ja, ja. Ja, um, na, und, äh, ich bin eher so einer, der, der gerne Leuten vertraut, ja, um ja. das Vertrauen auch im Vorschuss gibt ich bin auch so ein bisschen, ich lebe so ein bisschen nach dem Karma-Prinzip, ich versuche den ganzen Tag irgendwie meine Karma-Punkte zu verteilen, das schaffe ich auch ganz gut und versuche auch mal irgendwie was einfach ne, zu machen ja, und ja. hey, lass es gut sein und so, ne? und das passt sehr gut, also ist ein gutes Konzept für mich.
0: Oh, ich ich, ich, ich finde das super, super spannend. Ich habe äh, irgendwie Bock, solche <lacht> Geschäftsmodelle irgendwie aufzubauen, weil ich auch so das Gefühl habe, das ist sowas, was irgendwie schön so an einem Abend nebenher mal, wenn man gerade Bock drauf hat und so weiter, kann man dran arbeiten und irgendwie so einen coolen Mehrwert auch schaffen. Also so, weiß nicht, Venture Capital war echt so ein Projekt, das hat uns richtig, richtig Bock gemacht. Also so viel Bock, dass wir jetzt sagen, okay, haben wir eigentlich, haben wir eigentlich Lust? alle das weiterzumachen. So, also wir könnten es ja jetzt auch einfach in die Tonne kloppen. Also so im Studium haben wir uns reins dafür kassiert und, und jetzt hätten wir es auch wegschmeißen können. Ähm, aber ja, ich finde so Projekte so toll. Aber äh, nächste Frage zu solchen Projekten. Traffic. Also wirklich, wir sehen, wenn wir jetzt YouTube-Werbung schalten, Leute gehen auf die Seite und benutzen die. So, und machen da ihre To-Do-Liste und haken alle Häkchen ab und, und arbeiten sich da systematisch durch. Jetzt haben wir aber kein Budget, um da ewig viel Geld bei YouTube rauszuballern. Das heißt, ihr löst das Ganze vermutlich wirklich organisch über Suchmaschinenoptimierung, dass wirklich bei Google ihr gefunden werdet mit diesen diversen Seiten. Ja,
1: also ich ich habe bisher nur schlechte Erfahrungen mit mit Ads gemacht, egal in welchen Kanälen. Ich persönlich, ich bin auch der Meinung, jemand, der Ads richtig gut kann, der der braucht auch keine Kunden mehr, weil dann macht er einfach seinen eigenen Shop und skaliert ihn einfach, wenn er das so gut kann. Ja, es ist schwierig, jemanden zu finden, auch für unsere Kunden, wir werden immer angefragt und wir lehnen es einfach komplett ab. So, und deswegen, ähm, ja, weil man beim Ads ja, man spendet das Geld und dann ist es weg und du du hast ein Lead oder nicht. Und ähm, bei bei SEO ist es eben so, dass du eben vielleicht in Content-Generierung ähm, investierst, ähm, vielleicht in Backlinks, wenn du wenn du Off-Page-SEO äh, betreiben möchtest und eben vielleicht an in einen SEO, der das auch betreut, der ein Audit macht, eine keyword et etc., Genau. Und das bleibt aber, ne. Das, du hast einmal investiert und es ist ein Investment. Bei, bei Ads ist das immer so. Bei mir zumindest verbrenne ich da immer irgendwie Geld, wenn ich das wieder versuche. Und das mache ich so alle halben Jahr und verbrenne dann einfach Tausende von aus. Jedes Mal. <lacht> also wenn jemand zuhört, der richtig gut Ads kann, überzeugt mich. Ja.
0: <lacht> aber, 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 ich finde es eh auch geiler. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, Boah, jeder hasst Werbung. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der, der der super genervt ist, wenn er schon wieder dann bei YouTube warten muss, bis er das gucken kann, was er eigentlich gucken wollte. Und dann denke ich mir, ja gut, dann mach doch ein YouTube-Video zu einem Thema, was, was die Leute halt wirklich interessiert, was das Problem löst, was jemand gesucht hat. Und dann kannst du ja auch zwischendrin droppen, so machen wir das und dann weiß man, ah okay... Die machen das, vielleicht kann ich dir anschreiben. Also so, man kann ja organisch eigentlich den viel geileren Traffic aufbauen, weil Leute wirklich sich für was interessieren und man denen nicht auf die Nerven geht. Und es ist halt irgendwie viel nachhaltiger, weil wenn jetzt jemand irgendwie 1000 Euro für SEO ausgibt, vermutlich zahlt sich das noch über die nächsten zehn Jahre aus. So, bei Paid Ads ist es halt sofort weg. So. Richtig, das ist ja das, was ich gesagt
1: habe. Genau. Mhm. Ja, obwohl du natürlich die Leute auf deiner Webseite auch irgendwie zum Konvertieren bringen musst. Bedeutet, du musst sie auch irgendwie mit Werbung wieder zu. Ähm Zuschütten. Du hast irgendwo deine Newsletter-Funnel, ähm, ja, den du irgendwie aufbaust. Du möchtest den ja irgendwie auch immer mit Newsletter und E-Mail-Marketing betexten. Oder hast vielleicht irgendwo deine Banner, damit sie dein, dein digitales Infoprodukt kaufen. Also so ganz ohne Werbung ist es ja auch nicht. Ähm, genau.
0: Ja, aber, 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 aber es, gibt, es, es gibt halt so, so coole Werbung. Also so, so ich würde zum Beispiel sagen, Flavio Copes ist ein schönes Beispiel dafür. Der Typ schreibt, ich glaube, am Tag drei, vier Blogartikel zu irgendwelchen technischen Problemen. Also einfach Hilfestellungen zu irgendwelchen Themen rund um Node.js, React, generell JavaScript, PHP, keine Ahnung, Basic HTML, CSS Stuff. Ich bin im Rahmen von meinem Studium so oft über dem seine Blogartikel gestolpert, weil die halt auch wirklich, das, das ist nicht irgendwie komisches Marketing-Geplubber, sondern das ist wirklich von einem Entwickler geschrieben, reduziert auf die Wörter, die es wirklich braucht, um den Sachverhalt zu erklären, teilweise wirklich Codeschnipsel da mit drin. Ähm, der Typ ist genial, das ist einfach toll, der bietet wahnsinnig viel Hilfe an, ich bin immer wieder über seine Blogartikel äh, gestoßen und er bietet dann halt auch so so seinen äh, hier Kurs an, wo er halt einfach quasi grundlegend Programmierungen äh, für bestimmte Webprojekte zeigt. So und das ist dann an der Stelle, finde ich, gut platziert, nicht super nervig, also er verweist da auch gar nicht mal so aggressiv irgendwie drauf, sondern es ist einfach... Glaube unter dem Blogartikel steht immer eine Zeile drunter, so jo, Es gibt übrigens hier jetzt noch dieses Bootcamp. Ähm, Finde ich cool gemacht. Also so man, man muss ja die Werbung nicht um die Ohren schallern, sondern halt einfach ja an so einer Stelle macht es ja auch Sinn. Ist ja die Frage, ob
1: er, ob er, ob er noch Mitarbeiter hat, die er bezahlen muss, ähm, äh, ob er Investoren im Hintergrund hat, die ihm Druck machen äh, zu, zu maximieren. Ne? Wenn er alleine ist, ist alles cool kann er ja auch ziemlich schnell so seine fünf bis 10.000 Euro im Monat verdienen ähm, oder mehr als Programmierer. Ähm, so, aber wenn wenn er das skalieren möchte und eben noch mal eine Null hinten dran hängen möchte, dann muss er gegebenenfalls dann auch in der Werbung noch mal ein bisschen mehr pushen und dann wird es dich wahrscheinlich auch wieder nerven. Aber die Conversion Rate wird zahlenbasierend äh, steigen.
0: Ja, genau. Ja ja. <lacht> ja, ja, okay, okay, ist ein guter Punkt. Der ist alleine, so, aber ich finde das auch irgendwie cool, also dass er halt einfach so, ja, so wie er es macht, ist, ist es toll. Also weil, weil ja, er hilft mit seinen ich. Blogartikeln und ist schön gemacht. Ähm, ich kenne den auch. Ich kenne den auch und ja, wir machen nice, das auch nice, so. Also,
1: nice, ähm, nice, wir nice. machen das bei uns im Blog irgendwie auch so, dass wir auch viele Codeschnipsel haben. Ich schreibe fast nur noch Blogartikel, die ich auch selber lesen möchte oder die ich selber nutze. Ähm, Genau, und äh, ich versuche das genauso und da machen wir ein, ja, eigentlich auch überhaupt keine Werbung, weil wir auch äh, ja aktuell ähm, durch das Empfehlungsmarketing ähm, und durch jetzt eben so Podcast-Auftritte oder ja LinkedIn-Marketing eben so viele Anfragen haben, dass wir gar nicht den Blog noch zur Monetarisierung brauchen, sondern nur zur Informationsquelle für andere.
0: Für die Projekte, die du aufkaufst, ist es aber vermutlich ein bisschen anders, dass quasi da ja schon die Überlegung im Raum steht, wenn du so ein Projekt kaufst, ähm, dann überlegst du dir ja vermutlich schon im ähm, Vorhinein, okay, kann ich da SEO-mäßig vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen, kann ich da Blogartikel erzeugen ähm, und äh, quasi einfach mehr Traffic äh, generieren, als jetzt vorher auf dem Ding drauf war, damit ich einfach mehr... Ja. Sichtbarkeit habe und potenziell mehr Leads generiere, mehr, mehr Affiliate-Links geklickt werden und so weiter. Ist das richtig?
1: Genau, also man, man versucht äh, am, am Anfang die technische Basis einfach auf, einen, auf ein gewisses M Niveau zu kriegen äh, und dann versucht man, okay, wie können wir, wie können wir die Ausspielung der bestehenden Ads äh, entweder ersetzen mit besseren. Das wäre als Beispiel ähm, AdWords gegen ESOic zu tauschen. Das ist so ein Beispiel. Um, oder, ja, können wir die Positionierung anders machen? Können wir AB testen, irgendwie die Klicks irgendwie besser abholen? So, ne? arbeiten wir vielleicht mit Bannern? Arbeiten wir irgendwo noch, ja, mit irgendwelchen Methoden? <lacht> genau, um das irgendwie noch besser zu monetarisieren. Und das, das braucht manchmal nur ganz, ganz kleine Stellschrauben, um um höheren Gewinn aus einem auf einem einzelnen Besucher zu, zu, zu holen.
0: Was mir gerade einfällt komisch, dass ich das vorhin nicht schon gefragt habe, hast du ein paar Beispiele, was, was für Webseiten das sind oder ist das mehr so Geschäftsgeheimnis, was ihr da Von für mir? Projekte am Start habt? Ja.
1: Ach, wie gesagt, wir haben viele ähm, Projekte, sehr viele. Ja, wie gesagt, Life in Balance, ähm, aufgekauft haben wir meinefitness.net, ähm, 360 kompakt.de um, das wären jetzt so so mal die ja so ein paar von denen. Also da gibt's wirklich
0: viele. Also 200 ja. Projekte und äh, in der Regel gibt es quasi auf der Webseite irgendwas, was konvertiert. Ähm, und eure Zielsetzung ist mehr Traffic zu erzeugen, ähm, um und diesen besser
1: Projekte und diesen genau und diesen besser zu monetarisieren im Endeffekt. Genau, also diese Projekte, die sind schon sehr, da ist schon sehr viel Ads drauf.
0: Ja, und, und, und da, da ist jetzt quasi dieses besser konvertieren, kann ich mir gut vorstellen, aber dieses Traffic erzeugen, ohne Witz, also das ist jetzt auch bei Venture Capital, wo wir, wo wir so dachten, wir haben jetzt dieses, Geile, herausragend es ist auch Wunderschönes Design, es ist auch von Von der Technik her, es ist Also es ist so gut technisch Entwickelt, dass Google da einen Stempel drauf gemacht hat Und wir so ein Google-Hacker von gewonnen haben Und so weiter, also es ist wirklich herausragend Aber so das Gefühl war da Die ganze Welt hat drauf gewartet So es ist da. Leute, ihr könnt jetzt auf unsere Webseite kommen. Und ähm, naja, niemand ist auf unsere Webseite gegangen. Ähm, äh, wie das halt dann so ist, weil die Seite halt also quasi organisch gar keinen Traffic erzeugt hat. Das heißt, äh, ja... Keine Ahnung, haben wir halt auch nichts dafür gemacht. Ähm, wie, wie gehst du davor? Du hast jetzt eine Webseite und du möchtest, dass da jetzt Traffic drauf kommt. Machst du da, äh, also nimmst du dir einen Competitor, guckst dir an, für welche Keywords, für welche Suchanfragen bei Google rankt der Competitor und lässt da Blogartikel zu schreiben? Ähm, wie, ja. wie funktioniert das?
1: Okay, also es gibt jetzt zwei Sachen. Entweder möchte ich nur für meine Brand ranken, weil ich eine neue Brand gemacht habe. Dann mache ich ja ganz, ganz äh, viel... Marketing-Stuff drumrum, was jetzt vielleicht nicht SEO ist. Und daraus wird die Brand ja erfolgreich durch andere Werbemaßnahmen. Leute suchen danach und finden mich. Das ist also die, die werden dich auch immer finden. Da musst du nicht viel SEO machen. Und dann gibt es eben die Variante: Okay, niemand kennt mich, ich bin eigentlich auch keine Brand, ich habe vielleicht so ein Magazin, das hört sich toll an oder irgendwie eine Idee, <lacht> aber keiner kennt mich. Ne? Ja, und ähm, das ist genau das, was du jetzt ansprichst. Und ähm, entweder, ja, macht man es zu einer Brand, wie jetzt gerade schon ähm, versucht zu zeigen, oder man ähm, oder man geht rein und schaut, dass man eben ja eine ne, Keyword-Analyse macht. Also was hat die Konkurrenz oder was gibt es da draußen überhaupt für Suchwörter, ähm, die, die für mich relevant sind? Und dann unterscheidet man die in transaktionale und informale Keywords, also ja, was führt dann wo wahrscheinlich zum Kauf oder zur Conversion und was nicht. Was informiert nur und clustert die und kategorisiert die, das macht man in so, einem, in so einer Topical Map und, und hat dann wirklich das ganze Siloing, jetzt kommen ganz, ganz viele Passwörter. <lacht> ähm, genau, die URL-Struktur ist bekannt, die Keywords sind bekannt und jetzt geht man in die Textgenerierung und seit Anfang des Jahres macht man sowas dann jetzt ja, wahrscheinlich, wenn man viel Geld hat, auch immer noch manuell. Ähm, ähm, wir haben weder Zeit noch Geld und machen das ähm, automatisch.
0: Oh, äh, das ist der Part, wo ich mich am meisten drauf freue. <lacht> ja, ich, <lacht> haben wir haben ja schon im Gespräch. <lacht> drüber gesprochen. Ähm, aber jetzt noch einen Schritt zurück, dieses Silo. Ähm, wie viele, von wie vielen Keywords sprechen wir da? Oder, oder ist das sehr unterschiedlich? Geht es da um 20 oder 200 oder 40.000 Keywords? Für wie viele Keywords wollt ihr ranken bei einer Seite?
1: das kommt ja immer darauf an, wie, wie groß der Markt ist, wie viele Keywords da auch irgendwie sinnvoll sind. Ähm, ähm, es, ich kann natürlich immer außerhalb linke-rechte Grenze erweitern, die Produktpalette erweitern, aber ich sollte schon irgendwie Schuster bleiben bei deinen Leisten und bleib erstmal in deinem Thema, was das ist, ne? Und das ist hoffentlich halt nicht SEO, weil das ist riesig, ne, als Beispiel, ne? Sondern irgendwie keine Ahnung, ähm, ja irgendwas. Spezifischeres eben. Und für unsere Kunden, wenn wir da so eine so, eine, so, eine, so eine Toppelgemap map erstellen, das sind das meistens 100 Haupt-Keywörter, die wir herausfinden und die filtern wir dann nochmal mit den Kunden gemeinsam. Hey, das ist nicht relevant und dann kommen wir so auf 80 vielleicht oder 50 ähm, Beiträge, die wir dann wirklich schreiben. Ähm, Keywords sind es aber viele, viele Tausende mehr, weil wir die ganzen Neben-Keywords auch mit auflisten. Ähm, nur für die Texter vielleicht dann zum Briefing.
0: Okay, und sind das für eigene Projekte auch 80 Keywords oder, oder ist es da mehr, ist es da weniger?
1: Das ist, wie gesagt, super flexibel. In, in was für einen ein Themenbereich? Ich bin für Life and Balance als Beispiel, das ist jetzt eine Gesundheitsseite, die hat irgendwie 600 Beiträge. Das sind 1,x Millionen Wörter auf der Webseite. Das ist also weit, weit mehr Keywords, die wir da versuchen zu targetieren als Hauptkeywords.
0: So, und jetzt zu dem Pfad, auf den ich so gespannt bin. Ja. 600 Blogartikel manuell schreiben <lacht> ist vermutlich unbezahlbar. Ähm, ihr setzt an der Stelle ChatGPT und die Schnittstelle zu OpenAI ein. Richtig.
1: An, an der Stelle von Life and Balance nicht. Das habe ich wirklich aus eigener Tasche bezahlt. Bin ich auch recht arm geworden. <lacht> weil, weil so ein Texter im Affiliate-Business, er kostet dich so 6 Cent. Wenn, also damals, ne, wenn er gut sein sollte, pro Wort, mit uns rein, genau, pro Wort, bedeutet pro Artikel habe ich ähm, durchschnittlich 60 Euro gezahlt. So, ähm, das heißt, in der Plattform liegen schon mal alleine Texte im Wert irgendwie von 50.000 Euro
0: so. Und dann alles über Textbroker oder, oder wie? wie findet nee, da, man haben, diese wir okay, da okay, haben wir unsere eigene Agentur.
1: Okay, okay. Da haben wir eine eigene Agentur. Ähm, genau, und die macht das sehr, sehr konstant, einen sehr guten, konstanten Level. Hat das gemacht, denn äh, wir haben aktuell keine Aufträge mehr für sie, wenn, außer wir brauchen wirklich sehr hochwertige Texte. Ähm, ja, äh, dann, äh, dann gehen wir noch zu ihm, aber dann zahle ich irgendwie 20 Cent das Wort. Also nicht mehr, ne, also da zeigt ja, ja. 200, 300 Euro pro Artikel.
0: Ja, ja, ja.
1: Genau. Und, ähm, die Portale, die wir jetzt eben A für Kunden, aber B auch für uns selber hochziehen, ähm, mit ChatGBT, ähm, die haben zwischen 80 und fünf also zwischen 80 Beiträgen und äh, das neueste Portal zwischen 85.000 Beiträgen oh. äh, und äh, ja, gut. genau äh, nice. also da, da, da ja da kannst du machen wie du willst ne? da hast du dann eben auch deinen Steuerberater in jeder Stadt und jeder Postleitzahl getextet äh, wenn du willst
0: genau nice okay wie erzeugt man 85.000 äh, Blogbeiträge
1: ja, ähm, mit, äh, natürlich mit dem Prompt. Ähm, äh, das sind mehrere Prompts und dann eben über, einfach über Parallelisierung und Automatisierung der Schnittstelle in WordPress oder in Python oder in welcher Programmiersprache du, du eben fit bist, genau.
0: Und das wird auch, also ich meine, das sind auch so viele Blogartikel, die werden nicht mehr manuell eingepflegt. Ne? Also du hast dann vermutlich direkt zwischen WordPress und OpenAI eine Brücke gebaut, die quasi in einem Prompt schickst du irgendwo über eine andere Software nochmal raus, automatisiert, die sich eine CSV einliest oder sowas, automatisch den Text erstellt und den dann automatisch bei WordPress reinpostet.
1: Genau. Und dann haben wir natürlich auch Bilder. Dann haben wir interne Links. Dann haben wir die ganzen SEO Sachen, also SEO Titel und SEO Beschreibung. Das Meta Keyword ist auch gesetzt, obwohl das jetzt nicht so wichtig ist. Dann haben wir da drinnen bereits schon die Shortcodes für die ganzen Banner drinne. Das bedeutet, da hast du gleich schon die richtigen Positionierungen der Banner. Ja, haben Tabellen drinne und alles, was ich so für so einen Text braucht. So. Und dann kommt es jetzt eben drauf an, ob wir, wie viel Zeit und Budget wir haben. Und jetzt setzt man normalerweise noch jemand dran. Ne? Der soll jetzt vielleicht noch ein bisschen Fettmarkierung, daran hängt es jetzt gerade noch so ein bisschen, ähm, der soll vielleicht nochmal das irgendwie durch Tools jagen, der soll nochmal einen Plagiat-Scan machen, der soll das noch besser intern verlegen. Wiederum. Aber grundsätzlich können die Texte schon raus. genau. Krass,
0: krass. Und, und mit den Bildern läuft über über oder oder Also lasst ihr über AI auch Bilder erzeugen? Oder genau, läuft das dann über eine genau. Datenbank?
1: genau oder wir wir generieren sie einfach automatisch in wordpress ähm, zum beispiel wenn man jetzt bei bei uns 360 kompakt anguckt da ist zum beispiel dass die Bilder einfach automatisiert in wordpress generiert werden ja.
0: super easy was was heißt in wordpress generiert werden ja
1: du äh, du weißt wie wie breit und hoch das bild ist und du weißt äh, wie viele wie viele buchstaben dein titel hat und du packst einfach den titel in das bild rein das so. ist jetzt kein schönes bild aber es ist es passt zur. Zur Plattform, ich glaube, so, das ist gerade offen ja, ja. Ja, ich,
0: Genau, ich habe es gerade mal gehört. Genau. Ach so, okay. Ja, äh, ja, okay, gut. Gut, das, das ist logisch, das macht das, das, Sinn. Das so das hat Malta auch mal gebaut, mein, meine Mitbewohner. Mhm. Genau. <lacht> ähm, okay, und, und, aber mit Journey ist quasi auch entspannt möglich, dass er einfach sagt, das ist der Titel, das ist der Kontext. Äh, Erzeug mir mal bitte zu diesem Text ein Bild, ein Bild was quasi genau diese Situation ableuchtet. Ähm, Genau, genau.
1: Wenn wir es brauchen, dann, dann machen wir es. Viele viele Kunden wollen dann doch ihre eigenen Bilder noch irgendwie nutzen oder so. Gerade wenn wir jetzt nicht in der Texterstellung von 85.000 sind, sondern von 80, dann kann man das noch sehr, sehr gut manuell machen, weil der Kunde will oder soll am besten auch noch vorher natürlich drüber gucken, bevor es veröffentlicht wir versuchen da irgendwie die Beiträge auf Entwurf zu setzen und dann kann er da nochmal wirklich seinen Input geben. So bin ich da auch irgendwie auch aus, aus der Haftung raus, wo ich dann sage, so hey, du ja, hast den Text abgenommen und du hast ihn auch veröffentlicht und ähm, ich habe da jetzt nicht irgendwie automatisiert, weil ich es ja eben nicht mehr kontrolliere, ähm, da irgendwie Blödsinn reingeschrieben.
0: Und wie setze ich das alles auf? <lacht> Wenn ich jetzt sage, ich finde das cool, ich will das auch machen, ähm, gibt es da standardisierte Lösungen oder habt ihr das alles custom entwickelt?
1: Das ist nicht viel Entwicklung. Also es gibt äh, es gibt Plugins für WordPress. Ähm, die, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Automatics oder so, kann man irgendwie kaufen. Dann kann man das äh, automatisieren und dann prompt reingeben. Ähm, wir haben das auf Teilweise auf Python-Basis und dann genauso, wie du es gerade erklärt hast, irgendwie eine CSV, wir haben unsere Keywords, auch ein Keyword-Set und dort haben wir eben kein ein Prompt sondern wir haben mehrere Teile, also mehrere Prompts, die wir hintereinander wegschreiben. Ähm, genau, und die müssen dann einfach nur entwickelt werden, optimiert werden und dann, dann passt das auch. Also ich habe noch die die Also über WordPress, da kann ich eben nicht viele Prompts eingeben, wenn ich nicht das Plugin aufbohre. Da habe ich einen Prompt, den ich irgendwie gebe. Da kommt natürlich die meiste Zeit nicht immer das optimalste Ergebnis raus, zu kurz oder, ja. Das ist schon besser, wenn man da ein paar, ein paar Prompts hat, haben. Genau.
0: Okay, krass. Krass. Äh, ich ich, ich, bin, ich bin, bin ganz platt, was da alles möglich ist, aber es ist natürlich ja, logisch. Es ist einfach irgendwie der nächste logische Schritt. Und, und wenn ich auch drüber nachdenke, also so, gibt es ja schon viele, die sagen: Ah, weiß ich nicht, irgendwie fühlt sich ChatGPT dann doch oft an, als wäre es sehr künstlich geschrieben, wo ich mir denke: So, nee, ich habe hier meine kleine Bibliothek mit Prompts, die quasi vorgeschrieben sind, wo dann zum Beispiel steht: äh, Hier. Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt bei Blogartikeln sage ich, schreibe im Stil dieser Zeitung. Ja. So, und, ey, die haben genügend Trainingsmaterial. Also, es ist einfach dann, also, dann ist es ein Text, der sich sehr, sehr gut anhört. Ähm, ja. aber, aber, du hattest mal äh, gesagt, äh, in einem Interview, dass, dass du immer noch AI-Text rausliest, raushörst.
1: Ja, vor allem, wenn das, ähm, wenn die One-Click-Wonder äh, erstellt wurden, ne? Also, wenn ich jetzt ein, also, meine Briefings für, für oder mein Prompt für, für ChatGBT ist jetzt irgendwie so eine A4-Seite lang oder so für, für, für einen Artikel. Und ähm, da, da merkt man trotzdem noch, dass das irgendwie KI geschrieben haben. Das sind immer wieder dieselben Buzzwords, dieselben Wiederholungen, ähm, dieselben Phrasen. Also es ist eher so, dass ich auf den Stil gucke, wie geschrieben wurde. Und wenn man das eben rauskriegt durch das gute Pompen oder durch Kopieren von Stilen, dann wird es äh, extrem schwierig. Ne? Und äh, desto länger, desto einfacher für mich oder für alle, das zu erkennen. Und desto kürzer, also wenn du jetzt nur einen LinkedIn-Kommentar schreibst, dann werde ich das wahrscheinlich nicht checken.
0: Ja, 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 krass. Ich, ich äh, habe so ein Tool äh, manchmal mitlaufen, was quasi KI-generierten Text erkennen soll und, und bei LinkedIn wird inzwischen eigentlich 80% als KI-generiert äh, angezeigt. Aber ich habe inzwischen äh, das Gefühl, dass, dass es gerade am Kippen ist. Also, dass jetzt gerade ChatGPT so gut wird, dass du es oft nicht mehr erkennst. Also auch in Bezug auf eigene Texte, die ich mit ChatGPT äh, erstellen lasse. Vor allem vor allem
1: das ChatGPT ist ja nicht mehr das Tool, was heutzutage viele Leute nutzen, sondern sie nutzen ja Tools, die auf ChatGPT zugreifen. Ja? Bedeutet Surfer SEO, Face.io, ähm, Koala weiter. Diese ganzen Tools irgendwie... Um, und die können natürlich noch viel, viel mehr und bessere Texte generieren, um, um, ByWord, etc. Also die sind dann halt teurer für den Endanwender. Das hast du irgendwie ein paar Cent pro Text, um, was dann auch schon recht ins Geld gehen kann, wenn du viele Texte hast. Um, aber es ist immer noch billiger, als um, die Texte zu betexten, also die, die, die den Content. Um, als Beispiel jetzt uh, diese 85.000, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Um, da hätte die Textgenerierung oder Erstellung durch einen Content Writer, wenn er denn da in Lebzeiten fertig gewesen wäre, irgendwo bei 5 Millionen Euro gelegen. Das ist der boah, Wert eines boah, Textes, eines Textes, der für 5 Cent geschrieben hätte plus minus. Ja.
0: <lacht> schon dann
1: weißt du, okay, dann ja, dann nehme ich doch lieber für so große Projekte, aber da ist es nicht mehr die Textgenerierung, sondern bei so großen Projekten und auch bei meinen kleinen, die ich irgendwie aufziehe und teste, ich habe viele Testprojekte gemacht und ein Experiment gestartet, wie wie indexieren die sich, wie kann ich es am besten machen, es ist extrem schwierig, einfach die die ganzen Texte in den Index zu kriegen, bedeutet ähm, Google, ähm, der kann, Google wird aktuell überschwemmt und zwar äh, um ein Vielfaches und es hatte schon vor ChatGPT extreme Probleme zur Indexierung. Das heißt, dass die Suchergebnisse bleiben oder äh, ja, angezeigt werden. Wir haben Kunden, die kommen zu uns und sagen, nach einem Jahr, wir sind immer noch nicht im Google-Index. Und das ist ja dann das Problem, wie würdest du neuen Content und neue Projekte ähm, so pushen, dass sie in den Google-Index kommen. Das ist gerade die größte Herausforderung für eins, vor allem für
0: so große Projekte. Aber die sind dann gar nicht drin oder dann sind einzelne nicht. Seiten. Da, da oder sind nicht natürlich die gesamte einzelne Seite. Seiten, ja.
1: Da hast du irgendwie, da hast du irgendwie fünf, fünf Artikel drin und der Rest ist draußen. Also da habe ich ganz, ganz viele chat projekte die sind quasi total ignoriert. Na, das kommt dann immer drauf an. Und dann guckt man, okay, mit welchen Tools oder mit welchen Techniken kann ich das jetzt verbessern? Es ist die Textqualität, die interne Verlinkung, ähm, sind es Links, die ich draufpacken muss?
0: Ähm weil, weil ich war ehrlicherweise bis jetzt immer voll begeistert von der Geschwindigkeit, die Google irgendwie auf die Platte kriegt, also Google Search Console relativ aktiv im Einsatz, so, weil ich finde es einfach immer noch ein tolles Tool äh, neben der ganzen SEO-Software und ich sehe wirklich, wenn ich irgendwas veröffentliche, meistens dauert es irgendwie maximal zwei Tage und es ist halt drin, ähm. Und finde das beeindruckend. Also muss schon wirklich sagen, also dafür, dass ich überwiegend kleine Popelseiten betreibe, mhm. ähm, geht das dann schon relativ fix. Ich meine, klar es ist es dann nicht erst platziert oder sowas, sondern halt irgendwie auf Platz 20 oder so. Ähm, aber in den Indexreihen kommen die Sachen relativ schnell. Hast du das Gefühl, dass das quasi auch daran liegt, dass es dann AI-generierter Inhalt ist, dass es nicht indexiert wird?
1: Das, das auch. ne? Das merke ich bei vielen Texten, dass das einfach von Google erkannt wird. Der sagt sich, ähm, A, so, so viel Text in so kurzer Zeit, ähm, ähm, B, ähm, immer wieder eben die gleichen Phrasen oder vielleicht kann er sie ja auch schon erkennen. Ähm, genau, das ist so. Und, und, und ich habe einfach nicht die Technik dazu, das wirklich ähm, skalierbar in den Index zu bringen bei so großen Seiten. Also da muss man sich wirklich was einfallen lassen. Wir machen das eben über, über externe Services, über Indexing-Services. Wir machen das über die, über die Indexing-API von Google, die wir ansteuern. Da hast du aber auch nur 200 Seiten frei am Tag. Bedeutet, wenn du große Projekte schnell veröffentlichen möchtest, musst du mehrere APIs ansteuern. Aber das geht auch alles. Also es gibt Mittel und Wege und wir haben die auch gefunden. Ähm, wie lange die noch offen sind, weiß ich nicht. Aber im Prinzip ist das aktuell für mich der größte Pain für für Kunden und mich ähm, da irgendwie in den Index zu kommen.
0: Und es reicht nicht, einfach bei der Search Console äh, da eine Sitemap zu hinterlegen. Nee. Also so, du musst da wirklich äh, jede einzelne URL manuell übermitteln an Google, damit es zuverlässig indexiert wird. Also
1: vor einem Jahr hat das alles noch funktioniert. Jetzt bin ich mir da nicht sicher. Okay. Ähm, ne? Also jetzt für Lightweb Media zum Beispiel, meine Agentur, da ist es so, dass ich da einfach natürlich irgendwie einen Text. Äh, äh, veröffentliche und fertig. Und das wird auch, weil die Seite besteht länger, da ist kein Spam-Content drauf, das passt alles. Ähm, das ist so vielleicht auch bei deinen Seiten. Aber vor allem bei neuen Seiten oder wenn man da wirklich sehr viele Texte reinpushen möchte in den index dann ist es eben, dann ist es schwieriger und dann würde ich lieber noch manuell indexieren oder dann wirklich die Indexing-API noch mit anzapfen. Und wie gesagt, da gibt es noch ein paar, ein paar Spielereien im, im SEO, wo man dann versucht, irgendwie da noch so einen, so einen Fortschritt zu haben.
0: Ach, spannend, spannend, spannend. Aber, <lacht> aber macht bestimmt Bock, äh, solche Projekte an den Start zu bringen. Also ich kann. Absolut. Vorstellen, dass das... Äh, und und wo, wo geht die Reise jetzt hin? Siehst du das wirklich quasi als Investment im Sinne von äh, 200 Projekte äh, ist auf jeden Fall noch nicht das Ende und du möchtest irgendwann mal 1000 äh, Webseiten haben, die wirklich quasi etabliert im Internet
1: nee. Traffic nee, nee. ziehen? Nee, um, also du musst die ja auch alle äh, verwalten. Und ja, ja. Ähm, in dem Fall ist es so, dass du Strukturen schaffen musst, um die zu verwalten. Das geht alles, Backups, Updates, etc. Ähm, aber dann wirst du die vielleicht wirklich alle auf demselben Theme haben, dass es wirklich alles gleich ist. Oder du möchtest äh, auch mal Tests fahren. Und das ist so viel Zeit, was du brauchst. Du musst Leute anstellen, WordPress-Manager. Die sind einfach nicht so schnell wie du vielleicht. Also ich bin ein extrem schneller Klicker und, und arbeite sehr schnell. Ähm, dann musst du irgendwie vielleicht für 100 Seiten einfach, fünf Leute einstellen. Wenn das ordentlich machen möchtest, vielleicht auch zehn oder 15. <lacht> und dann äh, rechnet sich das auch mit den Seiten gar nicht so. Und ähm, deswegen bleibt viel der Arbeit auf den Seiten, bleibt aktuell noch bei mir hängen, weil ich das halt schnell, quick and dirty machen kann. Viel mehr möchte ich da gar nicht kaufen. Lieber die ganzen kleinen Projekte abstoßen und die und größere Projekte kaufen.
0: Mhm, ja.
1: mhm. Genau, heute erst wieder. Also da bin ich sehr aktiv um neue Projekte, ein neues Life Balance zu kaufen.
0: <lacht> krass, krass. Also es ist quasi schon für dich wirklich auch so so ein Seitengeschäft, quasi Kauf und Verkauf von Projekten. SEO-mäßig aufräumen, Traffic erzeugen. Ähm, krass, krass. Umsätze
1: ich Umsätze skalieren, vielleicht das Zehnfache an Umsätzen und dann einfach die Seite fürs Zehnfache verkaufen, soll sich jemand anders jetzt drum scheren. Ich bin, ich habe ich hab die Einnahmen einfach verzehnfacht. Innerhalb von ist auch ein gutes Investmentmodell, also kann man kann man irgendwann mal skalieren vielleicht. Ja.
0: Hey, ich finde ich finde find das so krass, was es einfach quasi so für Berufe im Internet gibt. Irgendwie äh, ja, ich weiß nicht, macht macht mir total Spaß so mich damit zu beschäftigen, was, was ist, also das ist ja so ein Beruf, das kann ich ja meiner Mutter kann ich das nicht erklären. Also so, nee, ich
1: kann das was auch keinen erklären, was ich mache. Keine <lacht> Chance. <lacht> also, selbst meine Frau hat da noch äh, oftmals Probleme hinterher was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Und das war jetzt auch äh, die letzte Stunde irgendwie ein kleiner Ausschnitt. Da gibt es ja noch ganz, ganz viele Kleinigkeiten daneben bei, die man noch und Projekte und, und, und Kooperation und man versucht ja da auch irgendwie noch mehr rauszuholen und noch größer zu werden. Das ist ja, verrückt, ja, ja. total.
0: Geil, geil. Oh, ich lieb's. ich bin Ich bin sehr gespannt, äh, wohin die ganze Reise geht. Also weil ich, ich habe so ein bisschen die Sorge oder die Angst, dass quasi dieses AI-Thema, du bist ja jetzt gerade im Moment Early Adapter, ähm, und, und hast irgendwie diesen First-Mover-Advantage, um hier auch noch ein bisschen <lacht> Passwords äh, rauszuhauen, <lacht> äh, und hast äh, quasi jetzt im Moment ein Ding entdeckt, was vermutlich jetzt im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre alle anderen auch entdecken, die jetzt einfach ein bisschen langsamer sind. Und dann kann es natürlich sein, dass Google das alles abschießt, also irgendwie sagt so, ey, komm, äh, AI-generierter Content wird einfach komplett geplockt. Hast, hast du da Angst, dass sowas passiert?
1: Nee, weil, weil ich mache ja keine Umsätze ähm, in dem Sinne mit AI, also aktuell sind es sehr viele Tests und wenn, dann mache ich die Umsätze, weil Kunden ein Projekt, die haben wollen, aber selber mache ich, mache ich einfach nur ein paar Tests, um meine SEO-Theorien auch irgendwie ähm, zu testen und das eben ja skalierbar irgendwie. Ja,
0: ja, ja. Um,
1: von daher mache ich mir da keine Sorgen, wenn da irgendwie ähm, wenn ich in meinem Portfolio irgendwie ein Viertel nur KI-Seiten habe und die schmieren ab, dann ist das halt so.
0: Wobei ich auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, also im Endeffekt Google optimiert ja einfach drauf, dass ich zu einer Frage, die ich bei Google reinschreibe, die bestmögliche Antwort bekomme. Und wo jetzt diese Antwort herkommt, ist ja relativ egal. Also wenn der, wenn der Kunde quasi zufrieden ist, wenn er auf eine Webseite geht ähm, und, und quasi lange auf der Seite bleibt und die Antwort ist irgendwie gut gegeben, gut aufgebaut, gut strukturiert und, und beantwortet irgendwie das Problem, was ich habe, ist mir ja letztendlich auch egal, also wo, wo das herkommt. So Hauptsache die Lösung ist halt gut. Genau.
1: Also du solltest einfach versuchen, also ich wollte jetzt nicht den Anschein erwecken, dass wir nur äh, chat -GBT content in den, ja. in den Orbit schmeißen, sondern äh, du solltest halt versuchen, durch menschliche Interaktion oder oder Überprüfung, Lektorieren eines Textes wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Ja, also ich meine, wir nutzen auch selber sehr viele KI-Texte, um, wo irgendwie unser Name daneben steht, um, aber die sind alle nochmal wirklich... Um, ja, editiert, und da ist dann wirklich irgendwo auch noch Mehrwert dabei, um die Suchintention A zu treffen, das heißt gut zu ranken, ähm, denn Content ist irgendwie immer noch King und, ähm, ja, und B irgendwie mit seinem Namen auch irgendwie sich nicht zu so verbrennen.
0: Also gerade so die ganze Blogspam-Thematik, finde ich, gibt es halt schon auch Zeug, wo, wo man dann reingeht und sich so denkt, oh Gott, also es sind teilweise auch menschengeschriebene Texte, Klar. so wo man so sieht, okay, da hat quasi jemand aus einem SEO-Umfeld irgendwie ein Techie-Thema als hohes Suchvolumen erkannt, hat das einem Content-Writer gegeben, der noch nie eine Zeile Code geschrieben hat und jetzt habe ich da diesen Text, der mein hochkomplexes Problem damit beantwortet, dass ich irgendwie ein WordPress-Plugin mir runterladen soll, was gar nichts mit der Thematik zu tun hat, weil der Content-Writer halt einfach keine Recherche wirklich gemacht hat, ja... Ja, also und diese
1: Texte wirst du wahrscheinlich durch ChatGPT besser vorfinden. Glaube ich, ich nicht auch. Glaube ich auch. Dass, <lacht> glaub ja, ich auch. Ja, also genau solche. Also ne, wir leben alle in der Bubble. Ich werde oft gefragt, ne, ob, ob das jetzt so schön ist, so diese Qualität an Texten ins Internet zu posten. Und ich denke mir, boah, wenn ihr wüsstet, was ich alles schon für Texte vor ChatGPT gelesen habe, ne, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, keine Chance. Das waren wirklich richtig, richtig blödsinnige und immer noch werden Viele viele Agenturen fragen bei uns wegen Linkbuilding an, also irgendwie Links bei uns auf den Webseiten zu platzieren und da ist es einfach so, dass, das, ähm, dass da extrem schlechte Texte auch von diesen Agenturen geliefert werden und dann sieht man schon, okay, man ist irgendwie noch einen Schritt weiter, weil das, was die da machen, weiß ich nicht, ist kein chat sondern, weiß ich nicht, ganz, ganz verrückt. Ja,
0: ja, ja nee, Katastrophe, was was ist für Texte? Also gerade im Entwicklerumfeld. Ich weiß nicht, wie es äh, bei anderen Themenbereichen ist. Also ich schätze mal, aber ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, dass irgendwie beim Thema Kochen oder sowas oder quasi bei nischigen Themen immer das Problem auftritt, dass, dass ein Content-Writer, der quasi zu allen möglichen Themen Texte schreibt, halt einfach, der kann nicht herausragend dazu schreiben. Oder zum Thema Gärtnern, da bin ich jetzt thematisch irgendwie drin, denke ich mir halt auch, naja, ein Content-Writer weiß halt vermutlich auch nicht, wenn er nicht gerade irgendwie das als Hobby hat, wie man irgendwie den perfekten Kompost aufsetzt. So, ja. der, der rät halt ein bisschen rum und guckt sich vielleicht das erste Suchergebnis bei Google an äh, und, und dann schreibt dann Text. Und keine Ahnung, ich äh, da sehe ich tatsächlich schon das Potenzial, dass AI dann auch manchmal einfach sehr, sehr gute Qualität abliefern kann, weil, weil sie quasi das ganze Wissen des ganzen Internet kennen. Ja, und ich, ich, würde jetzt,
1: ich, ich würde jetzt mal sagen, gute Qualität, sehr, sehr gut würde ich jetzt nicht sagen. Es steht und fällt wirklich mit den, mit den Menschen dahinter und ich kann nur jeden ihnen sagen er sollte die texte wirklich irgendwie noch mal anpacken ja ja okay okay, okay. <lacht> sonst haben wir wirklich irgendwann nur noch einheitsmüll das will ich ja auch nicht ja, ja, dass Wir ja. den den internet eigentlich einen besseren platz machen durch unsere arbeit auch und nicht nicht äh mit mit irgendwie spam
0: ja ja Aussagen. ja, ja. Ja, me me meine These ist halt, es gibt halt auch viel Spam aus menschlicher Hand <lacht> so. und äh, ja, ist vermutlich so, dass dann auch irgendwie eine Kombi irgendwie ganz geil ist, dass das so Hand in Hand geht, ähm, dass quasi, keine Ahnung, der Schnipsel dann aus, aus der Hand eines Entwicklers kommt und dann die AI diesen Schnipsel halt nochmal erklärt und detailliert irgendwie hinführt, zu, Okay, wie bin ich das in der Plattform ein? Wie bin ich das in der Plattform ein? Wie bin ich das in der Plattform ein? So zum Beispiel. Sag mir, sag
1: mir Bescheid, wenn ich das für dich mal erstellen soll.
0: <lacht> ja, das Problem bei mir ist immer budgetmäßig, ne? ich ist kein Problem. Aber, aber ja, äh, wenn, wenn, wenn ich wenn ich mal Geld habe, dann dann, dann dann melde ich mich sehr gerne. Ach, ähm, klar. An an der Stelle, falls jemand den Podcast sponsern möchte, meldet euch gerne. Ähm, ich, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast äh, Ich würde sagen, wir lassen es mal so stehen und, und machen vielleicht so ein Recap in fünf Jahren wenn es dann vielleicht niemanden mehr gibt der Suchmaschinen benutzt, weil AI alle Fragen sowieso beantwortet oder mal gucken, wo die Reise hingeht ähm, Aber ich habe mich sehr, äh, also sehr gefreut dass du heute mal so einen Einblick in so eine ganz neue Welt irgendwie vermutlich also für mich auf jeden Fall und vermutlich auch für alle die zugehört haben, gegeben hast War super, super spannend
1: sehr, sehr gerne. Ich war sehr gerne bei dir und es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich wirklich sehr, dass dieses Format so gut ankommt und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, immer wieder spannende Leute im Podcast zu haben. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, ähm, zu bewerten, Freunden und Kollegen zu empfehlen. Äh, mir hilft es total, wenn, wenn ihr mich an der Stelle ein bisschen unterstützt, dass dieses Format einfach langfristig auch... Einen Platz am Podcast-Himmel bekommt. Das würde mich sehr freuen und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, bis zur nächsten Folge bei Digital Economics.